0: Bonjour Charmille Bertin et bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Bonjour Baudouin.
0: Euh, avant qu'on parte à la découverte de votre travail, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Charmille Bertin, j'ai 45 ans et je suis maman de deux enfants. Je suis parisienne et je vis en Suisse depuis 16 ans, dont euh, 13 à Genève. Et ça c'est pour la partie perso. Et pour la partie professionnelle, je suis euh, journaliste spécialisée en horlogerie depuis 9 ans... Et rédactrice en chef depuis cinq ans de The Watches Magazine, qui a un trimestriel euh, qui est traduit en quatre langues et euh, distribué, si ma mémoire est bonne, dans 24 pays.
0: Voilà. C'est pas mal.
1: Ouais, c'est pas mal.
0: C'est pas mal du tout. Euh, <rire> comme vous le disiez, ça fait du coup neuf ans que vous êtes dans cette presse spécialisée. Comment vous, vous avez découvert l'horlogerie Est-ce que c'est quelque chose qui. Euh... Qui a toujours été présent dans votre famille ou pas du tout ou Comment vous en êtes arrivé à, à découvrir l'horlogerie
1: Alors, en fait, euh, mon premier contact avec l'horlogerie, euh, c'était quand j'avais 7 ans. Euh, mon père m'a expliqué, je ne sais plus pourquoi, euh, comment c'est venu sur, dans la discussion, la différence entre un mouvement à quartz et un mécanique. Et euh, il m'a expliqué euh, la différence entre un automatique et un manuel. Moi, je trouve ça déjà fascinant en n'ayant que 7 ans. Euh, que, que le mouvement du poignet euh, fasse vivre une montre. Et en fait, ça correspond à l'âge 7 ans où j'ai eu ma première montre qui était, bon, c'était rien de glamour, hein, c'était une petite casio avec un affichage numérique. Euh, j'ai eu une deuxième casio et puis après, la troisième montre que m'ont offert mes parents, je ne devais pas avoir 10 ans, c'était une montre à aiguilles parce qu'ils euh, trouvaient que l'affichage numérique, c'est sympa, mais qu'il fallait que j'apprenne euh, à lire l'heure euh, avec des aiguilles. Et euh, après, vers 12 ans, je me suis mis à collectionner les swatchs en plus, j'avais un papa qui voyageait beaucoup, donc il passait souvent dans des duty free. Donc, <rire> très général, ouais, très pratique. Donc du coup, j'avais euh, j'avais quasiment à chaque retour de voyage une petite swatch qui m'attendait. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que la collection de swatch, bon, je sais pas où sont mes swatch maintenant, quelque part dans une cave, puisque j'ai pas mal déménagé. Mais ma fille euh, collectionne les swatch aussi maintenant, depuis quelques années, ah. et elle a une trentaine ou une quarantaine de swatch d'ailleurs, on sait pas pas dans quoi les mettre parce que... Enfin,
0: <rire> il y en a trop maintenant.
1: Voilà, ça fait quand même pas mal de montres. Et, euh, et elle adore ça. et Elle a toujours une swatch au poignet euh, pour l'instant. Elle, euh, elle a une montre un petit peu plus précieuse qui est une Eterna que je lui ai offert il y a quelques années. Et puis là, elle vient d'avoir 15 ans. Donc, j'aimerais lui offrir sa première montre automatique. Et euh, bon, bref, il faudrait qu'elle qu choisisse parce qu'elle n'a pas encore choisi un modèle. Enfin, elle en a choisi un, mais elle n'est pas vraiment sûre. Mais voilà. Et sinon, après, euh, bah, moi, je suis parisienne, donc j'ai fait mes études à Paris. Et euh, là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'univers des marques horlogères, euh, regarder surtout ce que portaient mes amis au poignet. Mm -hmm. Donc, il y avait pas mal de Rolex, de Gégère lecoultre de Chanel, de choses comme ça. Et, euh, mais c'était plus la partie esthétique euh, de la montre euh, parce que je n'avais pas vraiment de connaissances techniques et je n'avais pas non plus l'envie d'approfondir euh, cette partie technique. Mais euh, sinon, ça a vraiment commencé en 2004, quand je suis arrivée en Suisse. Euh, j'ai été embauchée euh, au département commercial d'Omega, euh, donc à Bienne, pour m'occuper de l'Amérique latine pendant trois ans. Et là, j'ai vraiment euh, découvert le milieu. Et euh, c'est génial quand vous commencez dans l'horlogerie euh, dans un groupe comme le Swatch Group, parce que... Euh, parce que c'est hyper formateur, euh, vous apprenez beaucoup de choses. Euh, comme il y a beaucoup de marques dans ce groupe, euh, bah, vous êtes un peu à tous les échelons euh, en termes de positionnement produit produits et de, et de prix. Et puis, euh, il y a une façon de travailler qui est très structurée. Euh, ah oui Ouais, alors moi, je suis vraiment contente d'avoir commencé. Euh, bon, je travaillais déjà un petit peu à Paris, mais pas du tout dans l'horlogerie, mais d'avoir commencé dans l'horlogerie au Swatch Group, parce que du coup, j'ai une façon de travailler euh, qui est très structurée et puis euh, ouais, c'est hyper c'est hyper formate, formateur aussi après pour les -ce années que, à
0: venir. Qu'est-ce qui fait un peu cette particularité-là Qu'est-ce qui fait que, que chez le fin, au sein du groupe on travaille de manière structurée euh, alors' sens, ont pu mettre en place
1: Je pense que c'est un peu la même chose dans tous les groupes. Hein, J'imagine que chez Richemont et LVMH c'est un peu pareil. Mais euh, les... là-bas, on travaille à la Suisse allemande, donc on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour bosser. Il mmh. n'y euh, a pas de pause café pendant trois quarts d'heure, machin, etc. Et puis, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais tout est bien rangé dans les bons casiers, en fait.
0: D'accord, ouais. À l'allemande, quoi.
1: Ouais, ah. c'est un peu à l'allemande, sans être, sans être non plus ultra rigide. Mais, euh, mais je pense qu'au niveau, euh, ouais, niveau de mes méthodes de travail, c'est vraiment bien. Et c'est une méthode de travail que j'ai appliquée plus tard, notamment dans le magazine, euh, dans ma façon de travailler et la façon que j'ai imposé aux autres de travailler avec moi. Enfin, en douceur, hein, parce que je ne suis pas un monstre, mais et voilà. Donc, j'y ai passé... Euh, ça, c'était mon vrai premier contact avec l'horlogerie. C'était quand j'ai commencé à travailler chez Omega et euh, découvert euh, bah, Omega, découvert euh, la technique, découvert les autres marques du groupe, mais aussi aller à balle une fois par an, et puis ouais. euh, bah, découvert euh, tout un environnement horloger. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous passez de chez Omega, à maintenant euh, rédactrice en chef, quelles ont été un peu le, les étapes Pourquoi vous avez quitté un peu euh, je veux dire, la partie de l'industrie production pour passer du côté de médias quelle a été un peu la, la bascule et les étapes de cette bascule
1: Alors, je n'ai jamais fait comme euh, tout le monde, de toute façon, apparemment. Mais euh, parce qu'à la base, je suis traductrice-interprète. Hein, donc, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. D'accord, oui. <rire> Pardon. Euh, en fait, après Omega, j'étais à Bienne. Et euh, je suis venue m'installer à Genève. Et euh, j'ai travaillé pour deux marques euh, qui, qui n'existent plus aujourd'hui. Et, euh, et puis, en fait, en 2009, euh, j'ai fait un burn-out. Alors, euh, j'en parle ouvertement aujourd'hui parce que ça date d'il y a 10 ans, mais aussi parce que, bah, apparemment, c'est un tabou, euh, visiblement, ouais. euh, que c'est un truc que je devrais garder pour moi, mais moi, j'ai pas honte d'admettre que, bah, j'ai travaillé avec des tarés qui m'ont bien abîmé et que remonter la pente, ça n'a pas été facile, quoi. y à un moment, euh, ma tête a dit stop. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, après cet épisode, je me suis concentrée sur ma famille pendant plus d'un an et euh, je voulais plus rien savoir de l'horlogerie. C'était aussi simple que ça.
0: Catégorie.
1: Donc, voilà. De là, non, il n'y a que des tarés, je veux plus. Et euh, donc, j'ai baissé les bras et euh, j'ai fait une croix sur l'industrie. Et puis, un jour, euh, au moment où j'ai pris cette décision-là, en fait, il euh, y a Alain Carrier, qui est l'éditeur de The Watches Magazine, que je connaissais un peu, que je fréquentais un peu, euh, qui m'a contacté pour boire un café. Genre, il m'a appelé, il me dit Écoute, je suis en bas de chez moi, est-ce que tu veux prendre un. En bas de chez toi, est-ce que tu peux descendre pour boire un café avec moi Et euh, moi, j'ai dit Ouais. Euh, pas de problème et euh, je suis descendue et, euh, et puis j'ai discuté un petit peu avec lui en fait il m'a rapidement proposé un poste de chef de projet marketing communication
0: okay.
1: donc euh, moi j'avais un peu fait cette transition vers la communication euh, dans l chez l'employeur euh, chez qui j'ai fait un burn out en fait okay. j'avais basculé en fait euh, commercial communication et donc euh, il m'a embauché Alain Carrier et euh, quelques mois plus tard il m'a nommé chef d'édition parce qu'en fait euh, avec le rédacteur en chef de l'époque euh, ils se sont rendus compte que j'avais une plume sympa, euh, que j'avais des connaissances techniques, un bon contact avec les marques, et puis euh, surtout parce que j'avais une vision différente, plus moderne de l'horlogerie, ce qu'on appelle un truc un peu plus frais, on va dire. Parce mm -hmm. qu'à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années, euh, c'était quand même un peu euh, Bronte hein, l'horlogerie, euh, enfin la presse horlogère. Hein, c'était quand même assez vieillot, assez macho, etc. Enfin, je trouve. On ne pas cracher sur... sur mais bon, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Et euh, donc, euh, trois ans plus tard, euh, je suis devenue adjointe du second rédacteur en chef avec lequel j'ai travaillé. Et euh, c'est un poste que j'ai occupé euh, à peu près deux ans et avant de devenir rédactrice en chef en 2015. Voilà.
0: Qu'est-ce qui... Enfin, euh... Souvent, euh, on peut se faire, je pense, une fausse idée de dans la presse. Euh, bah, c'est très simple. Les gens, ils écrivent des articles à longueur de journée. Euh, quel est un peu le travail d'assistante d'assistante ré... enfin, rédacteur en chef ou même le travail d'une rédactrice en chef
1: Alors, euh, pff, dans la presse spécialisée, c'est un peu particulier parce que c'est pas comme la presse. Euh... Ce n'est pas comme la presse généraliste ou les gros quotidiens ou les trucs comme ça. Où vous avez une équipe où il y a 2000 personnes. J'exagère, mais il y a beaucoup de monde. C'est vrai que la presse spécialisée, l'équipe, elle est un peu réduite. Quand moi, j'ai été nommée rédactrice en chef, ma première mission, ça a été de créer une ligne éditoriale qui okay. désacralise le côté inaccessible de l'horlogerie. donc Avec un ton qui soit un peu plus dirigé vers le néophyte ce qui n'était pas le cas avant, mais sans délaisser le connaisseur, parce que, en fait, c'est très simple. J'estime que l'horlogerie, ce n'est pas un club réservé aux riches, mais que l'horlogerie s'adresse à tout le monde. Euh, tout le monde porte une montre ou a besoin de porter une montre, etc., dans toutes les catégories sociales. Mais euh, je voulais quand même maintenir un certain standing. donc euh, Je ne fais pas les montres de supermarché, hein, par exemple. Euh, ah bon Non. Je...
0: Pourtant, il euh, y, y, y a de quoi dire. Hein
1: oui, probablement, mais alors pas chez moi. Mais euh, en fait, ce que je voulais pas, c'était servir une bouillie technique inintelligible. Ouais. Et euh, j'ai pensé à un truc tout bête. Je me suis dit, si mon père lit le magazine, je veux qu'il puisse comprendre ce que j'écris. Donc mon père, qui mmh. est pas un, un homme cultivé, intelligent, etc., mais qui est pas non plus, il porte des montres, si vous voulez, mais il n'est pas, enfin, il est pas dans le milieu. Mais je voulais quand même qu'ils euh, qu puissent comprendre mes articles. Et euh, je ne voulais pas que les gens aient peur de lire le magazine comme euh, ils ont peur d'en rentrer dans une boutique de montres. Et, euh, moi, j'avais envie de, raconter, de leur raconter des histoires, euh, de leur permettre de s'évader un peu et euh, de leur donner envie de s'offrir ou d'offrir une montre, en fait. Et euh, ouais, vraiment désacraliser le truc. Et puis, c'est... Euh, c'est quelque chose que je dis euh, aux journalistes avec je, lesquels je travaille. J'ai euh, six journalistes qui travaillent avec moi. Euh, okay. C'est de, de, que ça ne soit pas trop euh, technique, que ça donne envie, que ça ne soit pas négatif aussi, parce que bah, ouais, c'est n'est pas trop mon truc. Hein. Et, euh, je les, je leur, autant je leur dis un petit peu, ça c'est un peu les guidelines, mais euh, je les laisse euh, s'exprimer avec leur plume et euh, surtout leur point de vue pour pouvoir justement offrir des points de vue différents euh, que le mien dans le magazine aux personnes qui lisent. Et euh... Oui, vous
0: laissez de l'espace aussi aux personnes Exactement. qui travaillent avec vous.
1: Oui, parce que si je les ai choisis, c'est parce que j'aime leur personnalité, j'aime leur plume, j'aime leur façon de passer, euh, penser leur façon de voir les choses. Donc, ce pas pour leur dire, euh, voilà, tu écris... Euh... Déjà, je n'impose pas des sujets, c'est hyper rare. Euh, ou alors c'est vraiment parce que j'ai besoin à ce moment-là, mais euh, je n'impose pas des sujets et puis je drive toujours, toujours toujours, en douceur parce que la personne a besoin de s'exprimer, C'est pas juste un mec qui est payé pour pondre de la ligne, il est, là, il est là aussi pour développer un point de vue et donner son avis sur quelque chose et privilégier une marque avec laquelle il a des affinités plus qu'une autre, etc. Donc je laisse vraiment l'espace à l'expression pour, pour tout ce qui est rédactionnel avec, avec les journalistes avec lesquels j'ai la, la chance de collaborer. Et euh, sinon, sans vouloir me jeter des fleurs, je travaille plutôt bien et vite. Euh, je suis assez perfectionniste. Je suis très littéraire, hein, parce que c'est ma formation et ma personnalité. Mais euh, j'ai une logique commerciale euh, de par mon expérience. Euh, et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça per m'a permis de rapidement cerner les enjeux économiques, euh, que ce soit pour le magazine, les marques et euh, les lecteurs, et tenter de contenter tout le monde. Donc euh, voilà, je ne suis pas... Je suis assez ouverte comme fille, en fait, ouais.
0: bah c'est une qualité parce que c'est vrai qu'on est dans de la presse spécialisée. Du coup, il faut quand même rester un minimum technique. Et, et à, à la coup. fois, euh, les personnes qui veulent découvrir le sujet, euh, il ne faudrait pas qu'ils passent de néophyte à, si tu veux comprendre euh, la montre ou l'histoire, il faut que tu aies un bac plus 5 en horlogerie. Quoi.
1: Exactement. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que l'horlogerie, euh, ce n'est pas non plus que des montres il y a beaucoup d'histoires il y a aussi de la voile enfin certains sports euh, il y a aussi euh, des, euh, des marques qui s'investissent dans tout ce qui est éco-responsable donc c'est aussi intéressant d'en parler et euh, moi ça me permet justement j'ai euh, grâce par exemple à Tissot euh, approfondi un petit peu plus le domaine du basket de la NBA euh, par okay. exemple avec Zénith découvrir l'histoire de l'aviation ou même avec Breguet euh, voilà je trouve ça plutôt intéressant aussi pour moi euh, intellectuellement de pouvoir faire des recherches sur d'autres domaines que, que purement horloger, et de pouvoir partager justement ces recherches et ces connaissances, ces histoires avec, avec des gens. voilà Parce que si c'est juste pour voir des photos, il bah, y a Instagram. Hein.
0: Oui, ça c'est sûr. Ça, euh, on, sinon, on serait vite remplacé. Moi, que euh... Quand il y a des sont...
1: les gens apprennent quelque chose, en fait, retiennent fait oui.
0: chose. Ouais. Amener de la valeur ajoutée à un article, ça c'est tout voilà. un art. Euh, à propos d'articles, quelles sont un peu vos, quelles sont les étapes pour écrire un article Est-ce que vous avez un, une habitude je, pour chaque article Vous avez un peu vos, vos étapes Vous dites bon bah voilà, je commence avec ça, puis après je fais ça, ça, ça et ça.
1: Alors il y a des rituels qui sont euh, indispensables euh, pour écrire un article. C'est avoir un bon stock de Coca Zéro bien frais.
0: <rire>
1: Quoi qu'il arrive. <rire> Mais euh, non, en fait, euh, pas... les étapes sont grosso modo les mêmes. J'ai plusieurs types d'articles, en fait. Euh, okay. Vous avez des articles qui sont courts, qui sont que produits. Et puis, je vais avoir des, 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 des do... ce qu'on appelle des dossiers qui vont faire huit euh, pages et qui vont être beaucoup plus approfondis sur une marque, sur un sujet, etc. Mais euh, le principe reste quasiment le même pour tous. Euh, hormis une rubrique spécifique que j'ai créée il y a deux ans qui s'appelle « Spotlight », et euh, pour le coup, qui est basé sur euh, mon, ex mon expérience et mon res ressenti personnel par rapport à une monde que j'ai choisie. Ça peut être dans ma collection personnelle, ça peut être la monde d'une copine, etc. Et puis là, pour le coup, c'est moi qui parle, comme un peu un ton blog. Si vous voulez, ouais. vraiment vraiment personne mon rapport avec la monde, comment elle, je vis avec elle, comment elle vit avec moi. Et puis les photos, c'est mon mari qui les prend. Euh, okay. donc, qui n'est pas photographe mais qui fait un peu de photos et donc c'est vraiment moi sur la photo euh, c'est pas les photos PR que vous allez recevoir avec les dossiers de presse, c'est vraiment des trucs personnalisés bref, ça je ferme la parenthèse mais pour revenir à un article en général, euh, je choisis toujours des modèles récents euh, ceux qui m'ont tapé dans l'œil euh, en tant que journaliste euh, mais aussi en tant que commerciale et cliente alors moi j'ai toujours en tête cette, triple, cette sorte de triple casquette hein, sur la tête euh, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc, je dois parler en tant que journaliste parce que bah, voilà, je dois parler d'un truc que j'approfondis un peu. En tant que commercial, parce qu'il faut que la montre... Euh, à la fin, mon but, c'est que quelqu'un l'a acheté dans, dans une boutique mm -hmm. euh, parce qu'on est quand même un levier commercial. Et puis, en tant que cliente, parce que je suis moi-même cliente et que je me dis euh, « Toi, si demain, tu avais euh, les 5000 francs qu'il faut pour acheter cette montre, euh, qu'est-ce qui te plairait ?» Donc, j'essaie toujours de Naviguer entre ces trois casquettes ou de faire un amalgame entre ces trois casquettes pour pouvoir euh, faire un article qui en, fin, me paraît intéressant. En fait. Une fois que j'ai choisi la, la pièce, je vais, lire en, je vais être très honnête, hein, je vais lire en diagonale et avec un œil fermé et limite à cloche-pied le dossier de presse. Hein, <rire> parce que je ne veux absolument pas avoir l'esprit pollué par le storytelling. Euh, par les discours marketing euh, qui sont, sont nécessaires, hein, c'est très bien mais moi j'ai envie de rester libre euh, de trouver l'angle qui me convienne et euh, de me baser sur une, imp une, une impression en fait n'importe quoi pourvu que ça vienne de moi et de mes émotions euh, ouais. le, seul, le seul truc qui m'intéresse euh, dans le dossier de presse et euh, ça il y a peu de gens qui le savent, c'est la fiche technique sans elle okay. je ne peux rien faire euh, pour moi, la fiche technique, c'est le concret, c'est le vrai. Sans la fioriture marketing, c'est la base. Euh, et euh, quand il n'y a pas de fiche technique, ça arrive hein, encore aujourd'hui. Euh, juste des petites mentions ridicules euh, du genre euh, le boîtier est en acier, le mouvement automatique, moi, ça me rend J'ai vraiment besoin, euh, pour la partie technique, d'avoir la fiche technique. Ce n'est pas la base de ce qui va construire, euh, me permettre de construire mon article, mais, euh, mais pas loin. J'en ai okay. vraiment besoin. Et euh, sinon, bah, après, ça dépend des articles, mais je fais beaucoup de recherches. Et en fait, je passe plus de temps à, à faire des recherches qu'à écrire. Ça représente à peu près euh, les trois quarts du temps que je vais passer sur un article, même si je vais utiliser, que je sais pas, 30 de ces recherches. Parce que euh, je suis très curieuse. Je veux tout savoir, tout comprendre. Euh, je veux toujours tout double-checker. Euh, J'aime bien chercher sur Internet, mais aussi dans les ouvrages que j'ai la, la chance d'avoir à la maison parce que j'ai une bibliothèque très, très fournie. Et euh, je travaille beaucoup le soir, voire la nuit. Alors, suis... c'est le seul moment, la nuit, où je suis tranquille. Euh, les gamins dorment. Personne ne va m'appeler ou m'envoyer des emails. Et euh, surtout, bah, c'est le, vraiment le moment où mon inspiration déploie ses ailes, vraiment où je me débride hein, d'un tas de choses. Et euh, bon, le lendemain matin, j'avoue que je ne suis pas super fraîche. Hein. Mais euh, surtout qu'en ayant des enfants, je ne peux pas faire la grasse matinée jusqu'à 11 heures. Mais, euh, mais voilà, je travaille beaucoup la nuit. Et il y a une marque sur laquelle j'aime beaucoup écrire, euh, et principalement la nuit, c'est Breguet. Euh, okay. J'ai euh, une admiration, mais juste immense, pour la dimension historique, technique, esthétique qui anime Breguet. Euh, quand j'écris sur cette marque-là, c'est dingue, hein, mais je suis littéralement dans un état second. Euh, pour moi, c'est magique, c'est intense. Et euh, J'écris, euh, je sors de temps en temps sur la terrasse pour fumer une cigarette, comme vous le savez, et euh, quand je lève la tête, euh, une fois que l'article est terminé, euh, donc il commence à faire jour, et euh, moi, je suis toujours surprise de constater que je ne suis pas au 19e siècle à Paris avec Abraham-Louis Broguet, mais en 2020, euh, dans un monde qui marche un peu sur la tête, et il euh, y a un moment, il y a un sentiment de soulagement et d'émerveillement émerveille, et de... Je me sens repue, en fait, de cette nuit créative. Donc, je ne prends pas de drogue, hein, à part du Coca-Zéro. Mais je me sens à la fois béate et, euh, et heureuse hein, de, de terminer un article sur, sur Broguet. C'est un sentiment qui est vraiment phénoménal. Et il n'y a pas beaucoup de marques qui, provo qui provoquent euh, ce genre d'effet chez moi. Euh, mais en dehors de Breguet, euh, j'aime beaucoup écrire sur Jacques Hedreau, qui est ma marque euh, chouchou, ou Zénith ah ouais. ouais, euh, qui, euh, qui sont des marques qui possèdent une histoire forte, hein, et euh, ça titille mes émotions et ça me procure un plaisir immense.
0: Ouais. C'est vrai que c est, c est... Alors pour, pour Jacques Hedreau et pour Breguet, c'est deux maisons majeures avec euh, déjà quelques années d'existence euh... Dans, dans leur euh, dans leur livre hein. ils, ils, ouais. ont, ils ont vécu quoi
1: exactement, alors Jacques-Edouard moi j'ai euh, même pas besoin d'avoir des notes si vous voulez, je peux euh, les yeux fermés euh, écrire quatre pages dessus ah, ouais.
0: ça, ça montre quand même la maîtrise du sujet de, que vous êtes énormément intéressé sur la chose
1: euh. oui c'est euh, honnêtement Broguet et Jacques-Edouard à, part à partir du moment où il y a une dimension historique qui est forte, que c'est des marques euh, qui... Euh, je sais pas comment dire. Le, le design me parle et euh, pour moi c'est super facile d'écrire euh, sur ce type, enfin facile d'écrire sur ce, ouais, d'écrire sur ce type de marque sans sans avoir besoin de faire euh, 14 heures de recherche et de me prendre la tête et machin, etc. J'ai juste, ouais. en fait, c'est juste euh, l'écran ouvert sur un Word et puis euh, mon clavier et puis c'est parti. Puis hein, parties, ouais. Ouais. Ça c'est ça c'est vraiment. On
0: jette un petit peu à euh, la, la montre en fait. Ok, ah tiens, ah oh, il y a ça et puis hop c'est parti.
1: C'est euh, ouais, un peu ça. En fait, les seuls moments où je vais faire des recherches, c'est pour m'assurer que j'ai bien mis la bonne date, euh, des trucs comme ça, des trucs un peu plus concrets, et puis euh, aussi la, la fameuse fiche technique. Mais sinon, euh, le reste, euh, je n'ai pas besoin de notes. Hein, pour ça. Euh...
0: <coughs> Quand on regarde un magazine, il y a toujours euh, bah, des articles qui sont dedans. Et oui. j'avais une question. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un article d'une marque paraisse dans votre média s'il y a des gens qui, là, nous écoutent et qui sont euh, à la tête d'une maison horlogère ou qui vont lancer une marque, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que vous écriviez un article sur eux Alors,
1: euh, je vais être super honnête, euh, j'ai la, la chance d'écrire pour un magazine dont le rédactionnel ne repose pas uniquement sur les annonceurs, euh, comme beaucoup d'autres qui sont adeptes des circuits fermés et de la consanguinité. Euh, donc, moi, c'est super bien parce que ça me permet d'avoir une certaine liberté euh, de pouvoir faire mon travail de journaliste euh, correctement, de proposer aussi euh, une offre éditoriale fluide et riche aux lecteurs et euh, de communiquer sur mes coups de cœur. Et euh, donc, pour figurer dans le magazine, euh, il faut être partenaire ou me plaire. C'est aussi simple que ça. <rire> c'est
0: simple que ça. Et qu'est-ce voilà. qui, qu qui vous plaît dans, dans les <rire> marques Enfin, c'est un peu une double question. Hein. Euh, qu'est-ce qui vous plaît euh, chez les marques et qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une marque pour euh, écrire dessus et qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie
1: Alors, en fait, il euh, euh, y, y a plusieurs voies hein, d'exploration. Ça peut être tout bêtement euh, un matin avec euh, mon café. Bon, je ne bois pas de café, mais euh, le matin, euh, je vais scroller un peu sur Instagram et, puis, euh, et je vais repérer une montre. Euh, qui va me donner envie d'en savoir plus. Ou alors, euh, je vais euh, flasher sur la collab euh, entre un artiste euh, que j'admire et une marque que je connais pas assez. Ça a été le cas euh, l'année dernière pour, euh, par exemple, le régulateur de Louis Errard par Alain Silberstein. Donc mm -hmm. lui, c'est un artiste euh, que j'aime beaucoup. Et puis, euh, je connaissais pas bien euh, Louis Errard jusqu'à maintenant. Et puis, la montre, elle m'a juste tapé dans l'œil. Ou, euh, tout simplement, je vais rencontrer quelqu'un qui vient de créer une marque où, euh, dont les produits sont intéressants. Euh, ça a été le cas pour... Euh, je ne sais pas si vous connaissez la marque Riskers. Euh... Si, si si si, ouais. si, si,
0: si. Oui, si, je vois.
1: Alors, si, euh, je dernièrement, c'est le dernier euh, exemple que j'ai en date, en tête, en tout cas. Euh, Pierre Guerrier, qui est le CEO de la marque, euh, que je connaissais, euh, que je connais depuis euh, quelques années. En fait, euh, au début de l'année, il m'avait parlé de son projet. Et euh, j'aimais bien l'idée, euh, puis euh, mais j'attendais quand même de voir les montres euh, réalisées, de euh, les avoir en main, de les, les tester au poignet, etc. Et puis euh, quand je les ai découvertes, euh, j'ai tout de suite, euh, je suis tout de suite tombée sous le charme. Euh, j'ai trouvé euh, que tout était cohérent, que les, les montres sont vraiment superbes. Elles sont de très bonne facture parce qu'elles sont en plus elles sont suisse made et euh, elles ont un prix lucide. Il me semble qu'elles sont à 1300 balles, un truc en genre. Et pour moi, donc, euh, esthétique, technique et bon prix, c'était pour moi le combo gagnant. Donc, j'ai été tellement séduite que non seulement j'ai écrit un article, mais en plus, euh, bah, je suis désormais propriétaire, euh, l'heureuse propriétaire d'une prologue. Donc, en général, si une montre me plaît au point que j'écrivais un article et que je m'achète la montre derrière, c'est que, que voilà, ça a été aussi le cas quelque pour, chose, la, quoi. Voilà, pour la Louis rare euh, de... Alain Silberstein, euh, je l'ai aussi en, en personnel, je me le, la, la suis offerte après, enfin c'est mon mari qui me l'a offerte et euh, donc en fait c'est euh, aussi simple que ça et ça peut être parfois encore plus simple parce que je vais encore parler de mon mari mais par exemple, et lui bah, il va faire des recherches ou il va tomber sur une marque euh, il va découvrir une marque qui, euh, que, dont il va me parler le soir et puis euh, moi je vais creuser un peu de mon côté puis je vais constater que bah, c'est intéressant, qu'il y a peut-être matière à écrire un article et ça a été le cas mais, il y a super longtemps euh, sur euh, lab par exemple, ou Youngans, des marques que je ne connaissais pas ou je ne connaissais pas bien, etc. Et puis, c'est lui, dans une discussion informelle, familiale, comme on peut en avoir euh, tous, qui va m'en parler. Et puis euh, là, je me dis, ah, mais ça peut être sympa et tout. Voilà. Donc, moi, je suis une véritable éponge. Euh, je scanne les réseaux sociaux, j'observe tous les poignets, euh, même les gens dans la rue, hein, si vous voulez. Je regarde tout et puis euh, parfois, ça m'arrive d'embarquer euh, la montre d'une copine parce qu'elle me plaît et que j'ai envie de la tester. Alors, je l'ai fait avec ma copine Ophélie pour une Bulgarie, je l'ai fait avec euh, Victoria chez Zenith et puis plus récemment avec une de mes meilleures amies, Emmanuel, pour une Chanel. Mais euh, y a juste, je veux juste préciser, parce que c'est important, que tout ça, ça ne donne pas nécessairement lieu à un article. Pour oui, moi, s'il n'y a pas d'émotion, si le produit n'est pas fiable, si la marque n'est pas crédible, enfin, si je ne le sens pas, euh, si ça ne me convient pas, j'écris pas. Ce n'est euh, mmh. pas une promesse, en fait. Ce n'est pas parce que euh, je vais tester. Non, il faut, une faut même, aussi avoir produit.
0: des arguments en tant que marque et dire, ce que je propose déjà, tant mieux si ça vous plaît, mais en plus, on a bien fait notre métier. Euh, les composants sont bons, le mécanisme est bon, euh, l'offre qu'on fait est bonne. Mmh. Donc, c est, on... euh...
1: Voilà, il faut, faut vraiment que ça soit. Enfin, tu, il, en, il en va un peu de ma crédibilité en tant que journaliste, donc euh, je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un euh, en portant sa montre que je trouve au final naze, inconfortable, moche, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, euh, et puis un article après, je veux dire, il faut vraiment que, que je trouve ça intéressant
0: mmh. et que
1: j'ai envie de justement de, de partager, de partager ce que j'ai découvert avec, avec, avec les autres.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie Pourquoi vous continuez à être euh, euh, dans ce milieu-là, dans, dans, oui, dans cette industrie-là
1: Alors, euh, c'est vrai que j'avais dit que j'avais fait un burn-out où je n'ai plus parlé d'horlogerie. Euh, L'avantage, en fait, quand vous êtes journaliste, par rapport à quand vous travaillez dans une marque, c'est que vous avez vraiment une vision à 360 degrés de, de tout ce qui se fait dans l'horlogerie. Euh, et vous avez une certaine liberté, et, euh, et je trouve ça plutôt intéressant. Pour moi, c'est un peu difficile d'expliquer euh, une passion, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui me plaisent dans l'horlogerie. Euh, déjà, comme je vous ai dit, quand j'étais petite, déjà j'étais fascinée euh, de, de savoir que ces petites choses euh, prennent vie grâce euh, à ma vie à moi, en fait, parce que je suis en mouvement, moi ça me fascine. Il euh, y a aussi la discipline, la connaissance, l'esprit d'innovation, euh, qu'il faut avoir pour réaliser ces, ces montres, et euh, le fait euh, bah, qu'elles euh, cachent, qu'elles découlent en fait, d'un savoir-faire ancestral, et puis tout simplement pour le bijou euh, que, 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 que c'est une montre. Je suis aussi très admirative des métiers d'art, de tout ce qui est travail artisanal, de la recherche créative, et euh, bah, comme je vous ai dit plus tôt, moi j'adore l'histoire avec un H majuscule, j'adore les histoires, euh, j'adore qu'une montre me renvoie à un moment de ma vie, euh, mm -hmm. Qu'elle euh, qu attise mes souvenirs ou mon imagination, enfin, qu'elle provoque quelque chose en moi et j'adore moi-même raconter des histoires. Il y a un truc qui est super simple, c'est les montres, c'est de l'émotion euh, pure et euh, moi je carbure à l'émotion, je suis quelqu'un de très émotif. Je et,
0: carbure euh, à l'émotion. Eh, ouais, avec le Coca-Zéro.
1: Avec, oui, avec le Coca-Zéro, exactement, vous avez tout compris. <rire> Et en fait, j'aime bien aussi euh, le lien, parce que c'est important de le dire, euh, que, que j'ai avec euh, certaines personnes dans le milieu, le fait de pouvoir collaborer intelligemment avec certaines marques, d'échanger des points de vue, etc. Et puis, euh, bah, grâce à l'horlogerie, j'ai rencontré euh, ma meilleure amie Caroline et puis euh, ma bande de super copines les plus proches, euh, comme les doigts de la main. Donc, on est cinq et sur les cinq, il y en a quatre qui travaillent ou ont travaillé dans l'horlogerie. Donc ça m'a quand même apporté, c'est quand même des. C'est quand même des jolies rencontres. Et ouais. euh, bon, j'aime pas tout dans ce milieu. Hein, je pas non plus. On n'est pas dans le monde des bisounours, je ne suis pas une imbécile heureuse. Mais euh, moi, quand j'aime, c'est comme avec les gens, je le fais avec tout mon cœur. Et euh, je pense, en tout cas je l'espère, que ça se ressent dans mes articles.
0: Voilà. Euh, ça, on, on en laissera juger euh, les gens qui nous écoutent et qui iront après lire vos articles, mais personnellement, moi qui ai déjà lu vos articles, et... c'est vrai qu'il y a une émotion, au moins dans, dans l'article, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres.
1: C'est super gentil, Baudouin. merci beaucoup.
0: Et là, j'ai pris une gorgée de côté
1: à zéro, histoire de me remonter.
0: Euh,
1: <rire> 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 non, mais c'est vraiment gentil, pour moi, c'est important.
0: Oui, et je pense que, que ça change... Alors. Euh, on arrive sur une autre question euh, qui, qui va parler de l'évolution euh, un peu de, de ce milieu-là. Ça peut être à la fois le, euh, comment vous, vous avez vu ce milieu de l'horlogerie, à la fois presse et entreprise, euh, évoluer depuis que vous êtes dedans euh,
1: Alors moi, quand j'ai commencé chez Omega, c'était euh, deux ans avant la naissance de Facebook, parce qu'il me semble que Facebook est né en 2007, Ouais. Et euh, à l'époque, les outils de communication étaient plus traditionnels, avec une portée plus restreinte. Et, euh, et aujourd'hui, en 10 ans, même pas 10 ans, ça a complètement changé. Aujourd'hui, si une marque n'a pas de compte Instagram, c'est qu'elle vient de mars. Enfin, je ne sais pas.
0: Ou elle est extrêmement faire. brillante et elle a un plan de communication que personne ne, ne pense faire.
1: Mais même pas, parce que si Rolex est, c'est récent, mais si Rolex est sur Instagram, euh, je, je ouais. vois pas quelle marque ne pourrait pas être sur Instagram. Enfin, j'ai du mal à le concevoir, en tout cas. Il a, probablement, hein, mais. Et en fait, donc, j'ai pu constater qu'il y a un virage numérique qui a été opéré par le secteur il y a quelques années. Et, euh, et ce, je tiens quand même à le souligner, bien après tous les autres secteurs du luxe, parce que, étrangement, dans l'horlogerie, on aime bien être en retard. Mais, euh, mais je trouve que ça n'a pas toujours été fait intelligemment. En fait, il euh, y a eu un espèce de sursaut, d'excitation. Euh, les, les marques se sont rendues compte qu'il fallait absolument draguer les millennials et euh, faire appel. À, de, moi, ça me fait rire. Ça m'a fait rire à l'époque, ça me fait toujours rire faire appel à la blogosphère, euh, impliquer des influenceurs, enfin les influenceurs euh, n'existaient pas forcément à l'époque, mais et puis faire des publications sponsorisées sur Instagram et euh, des campagnes publicitaires sur Facebook, enfin des trucs euh, virtuels qui coûtent pas grand-chose et qui atteignent des millions de gens. Donc euh, moi je l'analyse comme ça, mais certaines marques, euh, je pense que c'est par manque de budget ou de clairvoyance, je sais pas. Euh, ont choisi de tout miser sur le numérique euh, comme d'autres euh, ont tout, décidé de tout miser sur le marché chinois mais ça c'est encore un autre débat et, euh, et de délaisser euh, la presse traditionnelle et euh, bah, de se couper d'une partie de, de, de leur clientèle et le truc c'est que mettre tous ces œufs dans le même panier c'est pas malin et, euh, surtout quand le panier en question il est tenu euh, soit par des gamins de 15 ans qui vivent à l'autre bout du monde et qui ont juste les moyens de se payer une trotteuse et encore ou simplement par des, euh, des bots hein, des robots et euh, donc générer des likes c'est super cool mais à vendre des montres c'est mieux
0: donc euh,
1: et je ouais mais je pense que c'est quand même le but principal hein, d'une marque de montres et euh, perso euh, j'aurais alloué un budget pour les réseaux sociaux tout en conservant celui de la presse écrite mais pas que enfin que, le, que les deux aillent ensemble en fait, que l'un complète l'autre, etc. Ils ne sont pas
0: contradictoires, oui. Ça, 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 non, ça, ça,
1: euh, il y a ça. des marques, elles sont dit non, mais maintenant, on veut que du numérique. Ok, d'accord. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est bien, hein, les informations, elles sont disponibles en genre deux temps, trois clics et euh, donc certaines marques peuvent plus trop non plus servir de blabla aux clients et aux clients potentiels mm -hmm. mais euh, Mais je pense, je pense que, quoi qu'on puisse penser, euh, la, la presse spécialisée joue tout de même d'une bonne réputation et ça reste quand même la partie, entre guillemets, sérieuse dans tout ce foisonnement de hashtags, en fait.
0: Oui, et, et aussi, ce que, ce que je vois, euh, c'est lorsque on passe devant un kiosque ou un truc euh, et qu'on voit ces journaux-là, on sait que on va avoir l'information sûre ou en tout cas euh, l'information qui, qui est donnée et euh, a été vérifiée et tout. Il y a une autre valeur que euh, je suis sur mon téléphone, et je vais sur Insta, ah, elle est sympa, euh, swipe up pour avoir l'article. Ouais, bon, bah très bien, je regarde, j'ai pas la même relation avec le produit.
1: Non, je pense qu'il y, y, y a aussi... Euh... Je presse pour ma paroisse, hein, mais je pense qu'il y a quand même aussi une, une, une valeur qui est différente. Là, le, le magazine, vous l'avez en main, vous pouvez le feuilleter, vous pouvez le prêter, vous pouvez le relire, vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque. Je sais pas la même chose. où Vous pouvez faire comme mon petit frère, vous découpez les publicités ou les articles qui vous intéressent et vous les collez les, sur les murs de votre chambre quoi, en disant bah, « quand je serai plus grand, je m'achèterai celle-là » mais euh, je, je, je sais pas pour moi la presse écrite mais même pas nécessairement que horlogerie mais la, la presse écrite elle a quand même un poids euh, qui, est, euh, qui est pour moi plus, plus important que, que la plus la... durable je dirais ouais il est plus durable c'est est plus sérieux est... Enfin, on va pas se mentir hein. euh, tout le monde est super content d'avoir un post Instagram machin etc mais, euh, les marques elles sautent au plafond quand elles ont un article dans la presse écrite parce que là, vous êtes vraiment validé quand vous avez un article ouais. dans la presse écrite. Ça, c'est sûr. Voilà.
0: Avec la crise actuelle, euh, et avec un peu tout, tout votre, euh, toutes vos connaissances et tout, euh, pour vous, quelle est la stratégie de communication que les marques devraient utiliser euh...
1: Bon, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Hein. Je sais que surtout en ce moment, chacun fait comme il peut. Mais euh, je pense que c'est vraiment difficile pour une industrie qui était déjà pas hyper en forme hein, de se taper une crise sanitaire comme celle qu'on qu a là en ce moment avec le Covid. Euh, mais comme je l'ai écrit dans l'éditorial de notre édition d'hiver qui est sortie il y a deux semaines à peu près, il faudrait que l'industrie soit un petit peu plus solidaire euh, comme nous, personnellement, on l'a été avec nos proches, avec euh, notre famille, nos voisins, euh, qu'on laisse euh, les, les guéguères individualistes et qu'on la mette de côté pour se concentrer sur l'avenir et puis soutenir les marques qui sont vraiment mal en point, euh, les fournisseurs qui tirent la langue, les détaillants qui se prennent des baves dans la tronche depuis plusieurs années déjà mais aussi les journalistes, la presse spécialisée. Donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un article dans un magazine papier, c'est quand même vachement plus prestigieux qu'une légende de trois lignes sous une photo sur Instagram. d'ailleurs une légende qui ne rend absolument pas hommage aux personnes qui ont travaillé sur le développement et la réalisation d'un produit. Et ça, globalement, ça ne dit pas grand-chose sur la montre. Hein, c'est juste une image sans relief, sans âme. Voilà. Et euh, je pense que cette crise, en fait, il bah, va falloir la laisser passer. Hein. Et puis, euh, mais elle devrait permettre de revoir euh, le format des salons pour être prêt euh, dès que les mesures sanitaires seront assouplies, en espérant que ce soit rapidement. De mettre en place euh, les e-shops euh, pour ceux qui vivent encore au Moyen-Âge. Et puis... Euh, non, mais ça fera... Il ne faut pas me lancer donc, voilà et euh, travailler un petit peu plus sur le long terme, euh, sur le futur de manière intelligente et constructive plutôt que de faire n'importe quoi dans l'urgence. Je pense qu'il faut vraiment faire un travail de fond et euh, et euh, faut trouver euh, le moyen de faire revenir, euh, de faire venir, voire revenir les clients en boutique. Et euh, pour ça, je pense qu'il faut réanalyser le format. Euh, des boutiques, euh, parce que les boutiques traditionnelles, euh, les gens ont peur d'y entrer, euh, c'est glauque, c'est vidéo, voilà. Et euh, donc, une fois que cette crise sanitaire sera passée, je pense qu'il faut être, oui, en effet, euh, présent sur les réseaux sociaux, animer son site internet, euh, fédérer sa communauté, stimuler la presse. Et puis, il euh, y a un truc aussi, ça, je suis peut-être un peu hors-sujet, mais il y a un truc qui m'agace euh, dans cette industrie, euh, c'est euh, le fait... Euh, de, de ne pas dire quand ça va pas, de s'inventer une bonne son, euh, santé, euh, de ouais, mais non, à vous, ça va pas, mais nous, ça va. Non, on a licencié personne et puis en as 15 qui partent par la porte de sortie. Ouais. Et, euh, en fait, il faudrait que, c'est encore mon avis et puis euh, quitte à me faire taper sur les doigts, mais je pense qu'il faut faire dégonfler son ego euh, descendre de son piédestal et être humble, surtout en ce moment, avouer qu'on souffre, hein, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et euh, en fait, dans le marketing horlogerie, horloger, il faudrait moins de marketing et plus d'horloger. Donc, moins de storytelling et plus d'authenticité. Et puis, il y a un autre truc aussi. Alors, on peut parler des heures, hein. mais il euh, faut arrêter de genrer les montres. faut arrêter.
0: Ouais.
1: Ah ouais, non, mais faut arrêter. Alors, les montres pour dames, déjà en 2020, ce n'est juste pas possible parce que des dames, à part mon arrière-grand-mère, je connais pas. Et faut arrêter. Euh, je veux dire, les gens portent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mmh. Voilà. Les... moi quand je tombe sur un site internet et que je vois montre pour lui, montre purelle j'ai l'impression d'être dans les années 80 c'est juste pas possible c'est juste pas possible euh, ça les montres les, les, le, le genre des montres il faut un podcast euh, tout seul hein, pour, euh... enfin, je peux vous en parler des heures
0: <rire> bah, parfait on a notre Mais, épisode euh, <rire> voilà ex
1: exactement parce que franchement
0: euh, voilà,
1: il faut m'arrêter parce que sinon je vous dis, je vais partir pendant une heure et demie à parler euh, de, de...
0: Bon bah très bien, On fera, <rire> du coup ça sera l'occasion d'un autre podcast de parler des, euh, des montres et de, et de leur genre oui. euh, Quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie euh, Et surtout que vous aviez dit que vous aviez une bibliothèque qui euh, bah, commençait à, à s'être bien étoffée est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour une personne qui s'intéresse à l'horlogerie de manière générale, dire « Tiens, si tu t'intéresses à ce milieu-là, euh, voici ce que, ce que tu dois regarder, voici ce que tu dois lire. » Est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à moi quand, euh, quand je me suis intéressé
1: euh, Ça fait un peu la vieille dame qui donne des conseils aux gamins, mais euh, <rire> c'est pas grave, hein, je,
0: je, le, je, le prends, je
1: le prends bien. Euh, en fait, c'est euh, bête, hein, mais c'est de faire euh, pour n'importe quel autre, autre objet, que ce soit un vêtement ou une voiture. C'est lire la presse, euh, effectivement, s'acheter des ouvrages spécialisés. Euh, vous pouvez euh, en
0: conseiller un ou deux Oui, ouais, il
1: y a l'ouvrage le... de Louis Nardin, mon confrère, qui est maintenant elle travaille chez Rolex, qui s'appelle « La magie des montres », il me semble.
0: Euh, je pourrais vérifier mais là je ne peux pas mais ouais. je crois bien ouais.
1: je crois que c'est ça euh, ça c'est petit c'est court ça explique tout c'est euh, indispensable et après si on a envie de connaître un peu plus l'histoire de l'horlogerie il euh, y a la conquête du temps hein, qui a été qui est sortie il y a 7-8 ans je crois qui est, bon il aurait fallu l'actualiser un peu parce qu'il y a des trucs qui sont, qui sont un peu vieux mais euh, disons que ça donne des bonnes bases sur l'histoire de l'horlogerie euh, sur... Euh, sur euh, la crise du quartz sur euh, les développements techniques euh, les premiers développements techniques contemporains on va dire c'est plutôt intéressant après euh, chaque marque aussi produit euh, des ouvrages plutôt pas mal donc après il y en a qui se bah, qui se mettent qui s'étale un peu de la confiture sur eux-mêmes mais euh, sinon il y en a qui sont vraiment superbes euh, j'ai encore parlé de broguet donc euh, ceci n'est pas un podcast sponsorisé par euh, Abraham mais si Breguet. je veux
0: Breguet, un billet.
1: Mais je les pas aime, j'y peux rien. Et, euh, et en fait, c'est un ouvrage qui a été écrit par Emmanuel Breguet, euh, qui est historien et qui est le vice-président ah. marketing et patrimoine de Breguet, euh, qui s'appelle... Euh, enfin, qui est sur l'histoire de Breguet. Il en a écrit plusieurs, mais il en a un écrit récemment. Je crois que c'est de 1775 à nos jours, euh, un truc dans le genre. Normalement, je l'ai un peu comme livre de chevet, mais je ne l'ai pas sur moi. Et il est phénoménal. Et ça se lit euh, comme un roman ou presque. C'est juste un peu pas pratique parce que c'est quand même assez balèze, euh, Transporter dans son sac à main, ouais. dans le métro. Mais de toute façon, on peut pas prendre le métro en ce moment, donc c'est pas grave. Mais, euh, mais non, ça c'est hyper intéressant, c'est super riche, c'est super bien documenté, et, euh, et voilà. Donc euh, lire la presse, acheter des ouvrages spécialisés, scroller sur Instagram, traîner, traîner devant les vitrines, aussi bête mmh. que ça. Pousser la porte d'une boutique. Alors ça, c'est un truc. Ça fait des années que j'en entends parler et euh, je sais que c'est vrai. Les gens ont peur d'entrer dans une boutique parce que le luxe, bah, ça fait peur. Et ben bah, non, faut pas avoir peur. Donc, faut pas avoir peur.
0: en plus, vous pouvez gagner un café gratuit ou un jus d'orange. Ouais,
1: ça aussi. Euh, mais en fait, c'est simple. Hein. On respire un grand coup, on pousse la porte, on sourit au vigile à l'entrée, on dit bonjour au vendeur, on regarde les vitrines et s'il y a une montre ou des montres qui plaisent qui retiennent notre attention on demande au vendeur de les essayer Bref. on se projette, on achète si on est convaincu et qu'on a la possibilité on demande à réfléchir ses besoins, on tourne les talons si ça va pas, mais c'est aussi simple que ça c'est pas genre pretty woman où euh, on va rentrer dans une boutique et euh, la meuf va nous regarder des pieds à la tête genre t'as rien à faire ici, alors c'est possible que ça arrive <rire> et dans ce cas là, il faut bien maintenir et bien soutenir le regard et puis dire voilà, je vais essayer cette montre et être assez ferme euh... Mais vous avez le droit de passer devant une vitrine, d'avoir envie d'essayer une montre, même si vous n'avez même pas les moyens, même pas un dixième de, de, sur votre compte en banque pour l'acheter. Mais juste voir comment elle va sur votre poignet, si elle est confortable, si elle est bien finie, si elle vous plaît, si machin, si ceci. Vous avez absolument le droit d'entrer et d'essayer une montre. Pareil pour une fringue, pareil pour tout. Voilà. Mmh. Et il euh, y a un autre truc aussi euh, par rapport au conseil que je pourrais donner à un jeune, c'est... Euh, dans l'horlogerie, pour moi, il y a un facteur euh, transmission qui est vraiment omniprésent, qui est hyper important. Et je pense, euh, et là, je parle en tant que parent, que c'est aussi à nous, à moi, en tant que maman, de transmettre ma passion à mes enfants. Moi, je le fais avec mes enfants euh, qui reçoivent une montre à chacun de leur anniversaire depuis l'âge d'un an. Donc, un an, c'est petit pour avoir une montre, je m'en fous. Un an, c'est une montre. C'est la première montre. Euh, ma fille, je lui en achète plusieurs par année, en fait. Et euh, j'hésite pas à montrer. Euh... Vous voulez
0: pas m'adopter euh,
1: Ça me paraît pas... très bien. Mais venez à la maison quand vous voulez. <rire> mais je vous achèterai que des
0: swatchs, hein, en revanche. <rire> bon, va bah, très bien. Ça va quand mais, même.
1: Mais en fait, euh, ma fille qui est un peu plus grande que mon fils, euh, j'hésite pas à lui montrer, même mon petit en fait, je en... montrer, expliquer les pièces que je porte. Euh, je fais lire mes articles. Je demande l'avis aussi sur tel ou tel modèle. Et euh, parfois, bah, je les emmène aussi à des présentations de produits. Et euh, parce okay. que. Je... Je pars du principe hein, qu'une passion comme une émotion, ça se partage. Hein, et il ne faut pas avoir peur de vivre la sienne et pas avoir peur euh, de la transmettre à ses enfants. Après, il est possible que ma fille me dise un jour, écoute, l'horlogerie, moi, ça ne me va pas, ça me gonfle. Et ce n'est pas grave. Moi, j'aurais fait mon job, ma part de la transmission. Ouais. Et puis, euh, plutôt, vous m'avez demandé euh, quel conseil donner à la charmille la plus jeune, c'est ça
0: Ouais, c'est ça.
1: Alors je vais être toujours très honnête avec vous et très franche. Euh, la Charmila plus jeune, donc je ne sais pas laquelle, parce qu'il y en a quand même eu plusieurs en 45 ans, mais la Charmila plus jeune, à la base, elle voulait créer des vêtements et écrire des romans. OK. <rire> donc, qu'elle n'était pas... La Charmila plus jeune n'était pas destinée à l'horlogerie. Mais bon, euh, les aléas de la vie ont fait que je suis ici. Donc, euh, si j'avais un conseil euh, à donner à la Charmila qui a commencé... Euh, à la Charmila de 25 ans, donc d'il y a 20 ans... Euh, par rapport à l'horlogerie, si jamais elle veut y travailler, euh, c'est de ne pas avoir peur euh, de la misogynie qui règne dans ce milieu. Vraiment. Hmm. Moi, ça m'a bloqué, ça m'a freiné, ça m'a fait faire des cauchemars, ça m'a fait du mal, etc. Ça m'a pas mal choqué. Euh, l'horlogerie a un peu évolué à ce niveau-là, mais ça reste quand même un milieu un peu euh, de trucs de mec. Un peu moins, hein, j'avoue, mais il euh, y a quand même pas mal d'efforts à faire. Et il euh, ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de s'imposer. Euh, j'ai un entretien d'embauche que j'ai passé où on m'a dit euh, si Votre candidature est parfaite, le seul problème, c'est que vous êtes une femme. Bah ouais, bah mec, ça, je ne peux rien y faire, hein, si tu veux. Mais euh, et ça, c'est ce genre de réflexion ne faut pas laisser passer. Tout ce qui est misogynie, il ne faut pas laisser passer. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas évoluer ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas la place dans des postes de management, dans les marques horlogères ou même dans la presse spécialisée. L'horlogerie, ouais. ce n'est pas que un truc de mec. Et euh, Donc ça, d'une part, et de deux, en 2020, on n'a pas le droit d'être misogyne. On n'a jamais eu le droit de l'être, hein, mais en ce moment, vraiment pas. Hein. Ouais. Encore ouais. moins en ce
0: moment. Encore moins. Encore et moins. La, la dernière question, <rire> là, il faut que vous sortiez votre boule de cristal. Pour vous, elle ressemblera à quoi, la montre du futur
1: Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai un coup de zéro.
0: Qu'est-ce que Alors, vous dit le Coca-Zéro
1: La montre du futur, le Coca-Zéro. Alors, je lis dans le Coca-Zéro. Bah, bref, euh, en fait, à part, euh, à part pour moi, hein, c'est vraiment pour moi, mm -hmm. à part quelques petites évolutions dans le design, des détails ici ou là, pour moi, la véritable innovation, elle, elle repose sur les matériaux. Euh, okay. Elle passe par le développement technique et... Euh, après, je suis peut-être un peu vieille, et peut-être dans ma tête en tout cas, et peut-être un petit peu trop passionnée, mais je vois pas la montre autrement qu'un objet rond dont le cadran affiche les heures, minutes et secondes par trois aiguilles centrales et qui est animé par un calibre mécanique. Pour moi, ça c'est une montre. Okay. Dire, on a inventé plein de trucs hein, depuis les années, euh, je sais pas, 60, 70, etc. On continue quand même. à avoir cette configuration euh, de lecture du temps, de, de configuration de montre les montres de forme, elles restent quand même assez. Euh, C'est quand même un. Il y en a pas énormément. Et puis, euh, et puis, peut-être que dans le futur, ce style de montre, là dont je vous parle, la montre basique ronde, trois aiguilles, euh, elle deviendra rare, peut-être culte, peut-être niche. Enfin, j'en sais rien. Hein, j'ai pas. Comme vous l'avez dit, j'ai pas de boule de cristal. Mais j'ai vachement de mal à croire qu'on puisse remplacer une si belle tradition par des machins électroniques sans âme.
0: Mmh.
1: Et euh, comme je vous l'ai dit plus tôt, hein, pour moi, la montre, c'est vraiment une émotion. Et à moins qu'on devienne tous des robots, il y aura toujours de l'émotion en nous. Voilà. Oui, ça c'est sûr.
0: Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bah, écoutez, toujours. Remis la... Voilà,
1: ça c'est le, le mot de ce podcast. La phrase à retenir, c'est aussi simple que ça.
0: C'est voilà. aussi simple que ça. Il suffit juste de... Après, vous mettez ce que vous voulez.
1: Voilà. Non, mais en fait, pour moi, le principal, c'est vraiment l'émotion et c'est un truc euh, dont on se déconnecte parfois dans l'horlogerie. Quand vous vous, vous, vous baladez euh, en, dans une rue, je ne sais pas, et puis il y a une vitrine d'horlogère, et vous allez regarder et vous allez flasher sur une montre, qu'est-ce qui va jouer C'est l'esthétique parce qu'elle fait appel à votre émotion. Qu'est-ce qui va faire que… Tout ça, ça repose sur l'émotion. Et pour moi, c'est vraiment une dimension super importante, l'émotion. De toute façon, on n'est rien sans émotion. Hein. Je veux dire, on, on est juste euh... un peu fade.
0: La vie, on est un peu, peu débile,
1: oui. un peu con sans émotion. Donc voilà.
0: <rire> Charmila, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour toutes vos réponses à toutes ces questions-là, merci de nous avoir donné un aperçu de de ce qu'est bah, de votre vie, de votre carrière, de votre point de vue sur l'horlogerie, de votre travail. Merci de nous avoir euh, ouvert un peu ces portes-là. Euh, je ne peux qu'inviter les gens à aller euh, se procurer le, le dernier magazine euh, que vous avez fait la, de The Watches Magazine.
1: Oui, avec Breguet en couverture. avec une couverture ouais, magnifique. Phénoménal. Oui. Euh un double million euh, ouais. de ouf, hein. mais
0: voilà. Ouais, avec des magnifiques graveurs, enfin bref, euh, on ouais. laisse la surprise aux gens, allez, allez voir, allez lire, euh, supportez aussi cette, 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 euh, cette presse écrite, euh, ce magazine-là qui, qui est souvent euh, mis de côté pour, euh, pour du, du digital, euh, ayez ce contact avec le papier, c'est un peu le message que je veux vous faire passer.
1: Exactement, ouais, ouais, ouais. Le, le numérique c'est le fast food et puis euh, la presse écrite c'est le gastro.
0: <rire> voilà,
1: après c'est à vous de choisir quel style de vie vous avez envie d'avoir.
0: Ouais, bah, en euh...
1: Merci beaucoup, Baudouin, de m'avoir invité. Euh, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Euh, ça me touche énormément que vous ayez pensé à moi et bah, puis euh, j'espère que bah, tout le monde trouvera ça cool, <rire> voilà.
0: Ben bah oui, alors on invite quoi. les gens à aller vous suivre sur Instagram, c'est Charmila Bertin, allez suivre The Watches Magazine, je crois qu'ils ont un compte Instagram, je ne suis pas sûre.
1: Oui, en alors cas, il, y a sur compte... leur site. il y a un compte Instagram qui s'appelle euh, Watches News, ce
0: n'est mmh.
1: pas, site... pas vraiment le compte Instagram du magazine, c'est plus des shots euh, des nouveautés, des trucs euh, comme ça, mais euh, sinon... Le magazine est en ligne deux mois après sa parution euh, sur euh, le site internet watchisnews.com. Euh, okay. vous, vous pouvez le feuilleter virtuellement. Euh, c'est au bas de la page d'accueil. Vous avez les anciens numéros si vous en avez envie. Voilà.
0: Ok. Bah, écoutez, ça, c'est une super info. Merci encore. Euh, très merci cher auditeurs. Euh, merci encore de, de nous supporter, de nous suivre, de nous écouter. Euh, vous pouvez continuer à à suivre nos actualités, que ce soit sur YouTube, euh, on, on publie quelques vidéos c'est pour nous trouver, c'est tourbillon watch Media. Sur Instagram, c'est tourbillon-watch, sur Facebook aussi, LinkedIn, euh, et euh, Facebook et j'en passe. Ou bien vous pouvez tout retrouver, nos articles, nos podcasts, nos vidéos sur notre site, c'est tourbillon-watch.com. Charmila, merci beaucoup. Peut-être à très bientôt loin. pour un prochain épisode.
1: Oui, avec plaisir. À bientôt.
0: À bientôt.